0: Здравствуйте, дорогие дамы и господа! Мы продолжаем наш экскурс в трактат «Перкеевод». Для тех, кто к нам подсоединился только сейчас, я напоминаю о том, что мы находимся в четвертой главе и сегодня у нас на повестке дня «Одиннадцатая Мишна». В «Одиннадцатой Мишне» у нас есть два автора. Это Раби Элиезер, сын Якова. Мы с ним познакомились с вами на прошлом нашем уроке. Познакомились с ним, как с автором нашей Мишны, но не познакомились с его высказыванием. Мы сейчас его прочтем и попытаемся его как-то понять. И э, у нас есть еще один равин, то есть у нас в, в нашей Мишне, в нашем поучении одиннадцатом э, есть два автора, и второй автор это Рабьоханан Йоханан А Сандлар. Рабб А Сандлар. Совершенно такой э, необыкновенный равин, Ну все равины необыкновенные э, Очень загадочные, потому что само слово сандлар Тоже совершенно непонятное С одной стороны переводится как сапожник С другой стороны не все так однозначно Но мы это сейчас э, с вами в этом как раз и постараемся разобраться Итак, э, чтобы, э, как говорится, не растягивать время давайте, давайте будем начинать Потому что Мишна у нас маленькая Но, как обычно, очень-очень удаленькая Итак, Раби Элизар, сын Якова, говорит: исполняющий одну заповедь обретает себе одного защитника или обретает себе одного ангела, а совершающий одно преступление обретает себе одного обвинителя, то есть обретает некого ангела-обвинителя, и раскаяние и добрые дела защищает от бедствий. Ну, в общем, очень интересная такая Мишна, такая очень. Загадочная, я бы сказал, бы, мистическое: про ангелов, про защитников, про обвинителей. Ну, в общем, давайте будем разбираться. А для того, чтобы еще более запутать и придать нашему сегодняшней беседе еще более таинственный такой облик, давайте вспомним, что говорится в книге Зор. Я книгу Зор, к сожалению, еще не начинал читать, не, не удостоился это книга по кабале, очень серьезная. Но там написаны такие слова, что образ есть над головой. У человека, и он же ангел, ответственный за каждую из заповедей. Очень интересная вещь. Образ есть над головой у человека. Это не из нашей совершенно истории, когда вокруг людей, когда рисуют людей и над их головами рисуют некие такие ореолы, непонятно какого-то свойства, но Зор говорит о том, что если вот так приглядеться духовным взглядом на каждого человека, то можно будет увидеть, как вокруг него э, вот есть вот такой вот некий, такой ореол из, так можно сказать, из добрых и злых его дел. тут очень важная вещь. Давайте мы будем э, смотреть, разбираться. Дело в том, что в этом мире ничто никуда не уходит и не исчезает. Очень, очень интересно. Знаете, вот сейчас во всем мире борется, допустим, там с пластиковой посудой. Говорят, что пластиковую посуду нужно, в общем, употреблять меньше, потому что ее распад, он длится огромное количество лет, там чуть ли не тысячи лет, вот мы загрязняем атмосферу и так дальше. Это все очень правильно, это все очень хорошо. Это все с точки зрения экологии, наверное, очень разумно. Так вот, с точки зрения духовной экологии существует еще более такая парадоксальная, а может быть для некоторых и страшная вещь. Дело в том, что ни одно из дел, которые мы совершаем в жизни, оно никуда не уходит. Оно всегда остается с нами. Причем за каждое дело, которое мы делаем, мы получаем либо плюсик такой, то есть то, что называется такого доброго ангела, защитника. Опять же, я это все сейчас, понятно, утрирую. А за каждую плохую вещь, которую мы получаем, и делаем, мы получаем некое такого злого ангела в виде такого, в общем, не очень приятного такого персонажа. И вот вокруг нас и крутится вот эта огромная-огромная, э, если так можно сказать, масса вот наших добрых дел, наших злых дел, и они никуда не исчезают. Они всегда остаются рядом с нами и летают с нами. И что самое интересное, что когда человек через 120 лет умирает, то все вот эти вот его добрые и злые дела, они, в общем, как бы начинают подсчитываться. То есть человек приходит на некий такой суд, и на этом суде есть специальная такая, знаете, машинка, есть машинка в банках, она считает там доллары, шекели, если их много, так она их очень быстро так пересчитывает. Так вот у человека точно так же берется все его, там, Плохие поступки пересчитываются, потом пересчитываются все его хорошие поступки, и потом и благодаря этому решается, что же, в общем, человеком делать в дальнейшем, куда ему идти, идти ему там, в чистилище или идти ему там, в рай и так дальше. Поэтому есть хорошая новость, есть плохая новость. Хорошая новость – это то, что если мы бабушку в третьем классе перевели через дорогу, то эта бабушка, она остается с нами до 120 лет. И если мы э, уступили место э, какой-то пожилой женщине, сидя в автобусе, и не сделали ведь, что мы э, дремлем, чтобы не заметить, что бабушка стоит рядом, а именно уступили место, то э, хотя вы э, спустя, не знаю, день, два, неделю об этой бабушке забудете, то я вам хочу сказать, что бабушка это с вами останется навсегда. То есть она будет теперь перед вами э, крутиться до скончания времен и не просто будет крутиться с вами до скончания времен, она прям будет кричать, посмотрите, какой хороший человек, сколько доброго этот человек сделал. Если вы не верите, пожалуйста, вот вам пример. Мы сейчас в Торе читаем главы, посвященные Ессефу. Так вот, есть известный сюжет, котором все, безусловно, конечно же, знают, посвященный тому, что Ясеф был слугой, был рабом в доме Патифара, и жена Патифара, она была женщиной очень облика моральной такой, и, в общем, она хотела, э, то, что называется, э, познакомиться с Есефом поближе. И Ясеф, как мы знаем, он не хотел с ней знакомиться поближе. И вот здесь вот есть очень странная фраза, которая написана в Торе. И она написана следующим образом. «А он не слушался ее, чтобы лечь с ней, чтобы быть с ней». Но, вы знаете, в разговоре к Дали Шестака процентов слов, они, в общем, просто так а может даже больше. А вот в Торе слов просто так нету. И если э, Тора пишет слово, там, знаете, лявдаль, я прошу прощения за дурацкое сравнение, это как реклама на Олимпиаде. Каждое слово в этой э, рекламе, оно стоит миллионы долларов. Почему? Потому что ее смотрит миллион людей. Так вот, в Торе каждое слово, которое написано, оно не стоит никаких денег этого мира, потому что оно написано навсегда. Поэтому в Торе вот первое такое правило изучения оно гласит о том, что в Торе не бывает ничего случайного. И когда Тора употребляет какие-то вещи, казалось бы, лишние на первый взгляд, в этом есть какой-то очень-очень большой урок для нас. А вот в этой фразе как раз написано «А он, то есть Ясеф, не слушался ее, чтобы лечь с ней, чтобы быть с ней». Но ну, если написано «чтобы не лечь с ней», то это понятно, имеется в виду, чтобы быть с ней. Зачем же вот эта фраза, чтобы быть с ней? И тут приходит Раша, которого не только эта фраза смущает нас, и она, она задает вопрос на эту фразу и Раша. И он говорит, что значит «быть с ней». Быть с ней имеется в виду в мире грядущем. То есть нету половинчатых шагов пойти значит пойти до конца то есть что имеется в виду если ясеф ляжет с ней то что тут написано то то что он ляжет с ней останется с ним навсегда навсегда и никуда это от него уже не уйдет и тут есть такой образ который Мидраж рассказывает и показывает что в тот момент когда жена патифара соблазняла ясефа Ясефу показали Уримитумим. Уримитумим — это специальный такой нагрудник, который носил первосвященники. на этом нагруднике каждая из колен Израиля она имела свой драгоценный камень, на котором было написано имя каждого из колен Израиля. И вот Ясефу показывают этот нагрудник, который будет когда-то, в будущем. И Ясеф видит, что на этом нагруднике написано «колено Ясефа». И говорится ему голос, и он этот голос слышит, о том, что если ты сейчас с ней ляжешь, то не будет этого нагрудника, а если нагрудник будет, то никогда не будет на нем камня, на котором будет написано имя Ясев. Поэтому, когда говорится о том, что чтобы быть с ней, Раши дает нам это объяснение, чтобы быть с ней навсегда. Поэтому тут есть определенная такая очень-очень как бы важная закономерность, которую должен понять. Каждый человек ничего в этом мире не проходит бесследно, поэтому если человек делает какую-то гадость, если человек делает что-то неправильное, вот это неправильное остается с ним уже навсегда. Точно так же, как если человек делает что-то правильное, если человек делает что-то хорошее, тоже остается с ней навсегда. Но тут есть еще одна такая good news который сказал Балшемтов. Он сказал, что все э, злые, дурные ангелы, которых, которые есть у евреев, они все инвалиды. И это очень интересно. Я такая вещь, почему же они все инвалиды. А объяснение тут, наверное, есть в окончании нашей Мишны, потому что тут написано, раскаяние и добрые дела защищают от бедствий. Оказывается, что если человек, он делает раскаяние, если человек, он раскаивается в своем плохом поступке, то вот этот вот злой ангел, который он сотворил, он может либо вообще исчезнуть. Либо он может лишиться каких-то своих частей тела. Поэтому Балшемтов говорит, что обычно злые ангелы, которые есть у евреев, они все инвалиды, у кого головы нет, у кого ноги нет, у кого руки нет, или каких-то других частей тела у них нет, крылья там пообломанные. Потому что нет, говорит Балшемтов, ни одного еврея, который даже если делает какую-то гадость, потом не подумает в глубине души, почему же я это все таки сделаю. Вот как только он это подумал, тут же его вот этот злой ангел, который он сотворил, он, в общем, становится, становится инвалидом. Поэтому оказывается в самом же, в нашей мишне, в получении Рабелезера, сына Якова, Беньякова, и дается секрета, как же сделать так, чтобы вокруг нас вот этот орел, о котором мы говорим, он был такой светлый, золотистый и очень-очень симпатичный, а не черные, мрачные, навивающие полную такую меланхолию написано о том, что когда человек раскаивается в своих плохих поступках, он может сделать так, что злой вот этот вот обвинитель, который он делает, он может либо полностью исчезнуть, что бывает крайне-крайне редко, это нужно, чтобы было очень такое сильное раскаяние, но инвалидами он может сделать так точно. И поэтому, когда в будущем мире эти ангелы, обвинители будут его обвинять, и, наверное, им это будет очень трудно дело, потому что не будет ходить на костылях их будет на каталках наносить и, и так дальше. Интересно, говорят наши мудрецы, что даже когда человек цитирует кого-то из мудрецов Торы, вот этот мудрец, которого уже, может быть, нет на Земле тысячи лет или столетия, тоже становится как бы его защитником. Очень интересная такая вот вещь. Был такой, был такой есть такой величайший равин, которого, которого звали Рафьосиф Каро. Ну, один из самых великих, наверное, раввинов в еврейской истории. Человек, который написал Труд, который, назыв... который называется Шульханарух. Шульханарух это наше все это свод еврейских законов, я не буду сейчас о нем говорить. Рафьесив Каро жил в Цфате в XVI веке. Об этом можно много рассказывать: про Цфат 16 века. Это был необычный город и необычные люди его населяли в течение 70 лет. Так вот, Рафьесив Каро, для нас он всегда является ну, неким таким образцом того человека, который пишет закон. А, как вы знаете, если человек хочет во время отдыха почитать какую-то такую, ну, прочет, прочетную книжку, читать Конституцию, это не самое, наверное, будет лучшее занятие. То есть он лучше почитает какую-то, не знаю, там, билетристику или еще какую-то какую книжку. Ну, то, что называется, чтобы время скоротать. Хотя слово само по себе очень-очень плохое. Так вот, Рафиосев Коро, он человек, который пишет закон. И, и все в его книге в Шульхана Рух, в его в фундаментальном произведении, которое называется Бет Ясеф, оно подчинено закону. Там нет никакой романтики, там есть чистый закон, там есть чистая буква закона, по которым должен жить еврей. Так вот, интересно оказывается, что в то время, когда Рафиосиф Каро жил еще в Андрианополе, а Рафиосиф Каро и его родители, они были беженцами из Испании, какое-то время он, он жил в Турции, перед тем, как он переселился в город Геройцфат и жил в городе Андрианополе. Когда он был еще относительно молодым человеком, ему открылся магит. Я не буду сейчас говорить, кто такой магит. Магит это некая духовная сущность, некий ангел, который, в общем... Рафиосиф Каро являлся на протяжении всей его последующей жизни. И это очень странно, потому что это очень такая мистическая часть жизни Рафиосиф Каро. А Рафиосиф Каро еще раз для нас в первую очередь это человек, который пишет закон, в котором нет вообще никакой мистики. Есть вот, вот чистая буква закона. И вот буквально... С ну, сто лет, наверное, после смерти Рафиосиф Коро его потомки издают книгу, которая называется «Магит Мейшарим». А «Магит Мейшарим» это книга, э, запись, дневник, который Рафиосиф Коро вел всю свою жизнь, в котором он и описывает свои встречи с этим небесным посланником, э, которого, которого еще раз он называет Магит. И перед нами открывается совершенно другой образ Рафиосиф Коро. Рафиосиф Коро в этой ситуации мистик, э, каббалист, который пишет о тех необыкновенных откровениях, которые он слышит от этого божественного посланника. Так вот, почему я всю эту историю рассказываю. Записано в этой книге Магитный Шарим», Рафиосиф Коро записывает в одном из своих как бы, воспоминаний в этом дневнике, что однажды он во время урока очень часто упоминал какие-то законы, которые цитировал в свое время Рамбам, Раби Машеб бен Маймон, который умер в самом-самом начале XIII века. И вот ему является Магид и говорит ему следующую вещь. То, как ты вчера разъяснил слова Рамбама, было истиной, и Рамбам был очень доволен. Когда ты умрешь, Рамбам выйдет тебе навстречу, встречу, ты установил закон в соответствии с его мнением, и сейчас он тоже будет защищать тебя. Очень интересная вещь. Оказывается, что если э, еврей, он цитирует какого-то равина и цитирует какого-то мудреца, э, упоминая его имя и фамилию, потому что очень часто бывает так, э, что человек там говорит какие-то умные мысли и не говорит, откуда он эти умные мысли берет И людям кажется, что он на самом деле какой э, умный человек. А это на самом деле очень-очень э, неправильно делать. Всегда нужно цитировать, э, откуда ты э, ту или иную мысль взял. И вот когда ты ее Цитируешь, и если ты ее цитируешь правильно, то, как написано в этой книге магидный Шарим» Рафиосиф Каро, вот тот автор, которого ты цитируешь, он будет тоже твоим защитником, тоже будет тебя защищать, и когда ты через 120 лет придешь на суд, тебя встретит там не Кащей Бессмертный с Бабой Ягой и со словами, вот, наконец, красавчик наш пришел. а встретит тебя очень-очень, то, что называется, положительные персонажи. Есть еще в нашей Мишне еще одна трактовка, довольно-таки загадочная, очень интересная, которую говорит Равшлома Клюгер. И он замечает, что тут в самой нашей Мишне есть тоже как будто бы некие избыточные слова. Исполнявший одну заповедь обретает себе одного защитника, а совершивший одно преступление обретает в себе одного противника, одного обвинителя. Рав Шломы Клюгер задает вопрос: ведь тут слово "один" оно тоже является лишним. Ну зачем-то говорить? Исполняющий одну заповедь обретает в себе одного защитника. Скажи по-простому: исполняющий заповеди обретает себе защитника, а совершающий преступление обретает себе обвинителя. Почему написано одну заповедь одного? Обвинителя. Почему вот это вот слово «один»? Равшлом Клюгер обращает внимание, когда написан «один обвинитель» или «один защитник» употребляется слово «эхат». Ну, с точки зрения как бы еврейской грамматики тут есть все нормально, потому что тут написано «один», «одного» и так дальше. Но словом «эхат»… Очень часто и в первую очередь обозначается Всевышний, потому что он есть один, Он есть единый. Мы так и говорим: Шма Исраэль, Ашем Элакейну, Ашем Эхат, -э 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 то есть слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь эхат, Господь один. Так вот, вот эта вот форма эхат, она есть и в нашей Мишне. И если э -э -по подумать и, и э -э прочесть нашу Мишну, что один защитник и один обвинитель это не какой-то ангел, и, хотя и может быть и ангел, и то, и это, это тоже правильная трактовка. Но еще одно из, и, и, из видений, еще одно из трактовок этого, вот слово эхат, перевести как э, Всевышнего, тогда получается очень интересный еще один э, такой аспект нашей Мишны. Исполняющий одну заповедь, обретает в себе одного защитника. А мы сказали, одного защитника, это защищает тебя Всевышний. То есть тогда это может прочесть так, что есть какая-то заповедь, одна заповедь, одна единственная заповедь, которую ты, если выполняешь, то сам Всевышний будет тебя за эту заповедь защищать. Но с другой стороны написано, а совершающее одно преступление, но есть какое-то одно преступление, и преступлений может быть много, но есть какое-то конкретно одно преступление, которое если ты совершаешь то сам всевышний будет тебя обвинять и спрашивает росломмак клюгер о чем же тут идет речь какое одно преступление является таким самым самым страшным и какая одна из заповедей является самой самой важной и он говорит что самая важная заповедь это вера в творца вот когда человек он верит во всевышнего то сам Всевышний будет этого человека защищать. То есть это не говорится о том, что человек там, верит во Всевышнего, но с этой верой там садится в шаббат в машину, там, зажигает сигарету и делает еще какие-то не очень еврейские, может быть, такие вещи. Бессон – это полное безобразие. Но то, что у этого человека есть вера, то, что у этого человека есть вера то что он верит во всевышнего то сам всевышний этого человека на суде будет защищать он как бы он как бы будет его защитником а что же это за такое преступление что же это за такой грех который если человек делает то сам всевышний будет его обвинять это, соответственно, некая противоположность этому действию. Это безверие. Когда у человека нет веры, самая, знаете, глупая вещь, особенно сейчас, в, я не знаю, как в западном мире. Вы знаете, когда я учился в свое время в Австралии, много-много лет назад в университете, у нас был такой курс по психологии. Вообще уже не помню даже, как он назывался, этот курс. И там, и опять же, я не хочу сказать, что это написано там в книжках и так дальше. То, тоже то, называется, за что купил, зато продал. Я лично слышал от нашего совершенно такого австралийского шотландского учителя, он родом из Шотландии, как сейчас помню, был, который учил, как, что нужно делать для того, чтобы устроиться на работу, какие слова вот, на собеседовании нужно говорить, какие слова нужно не говорить. И вот он уверял, опять же, говорил нам, студентам, о том, что когда ты устраиваешься на работу, если ты по своим взглядам атеист, ни в коем случае это говорить не надо, особенно в Австралии. И когда у него спросил, видно, ты настроен на молодой человека. почему говорить нельзя, ведь это же как бы не свобода от мнения, он говорит, ну знаешь, как бы атеист, это в общем как бы, Но вот когда человек уверяет о том, что Бога нету, со стопроцентной уверенностью, которую он доказать никак не может, то в общем как бы это уже определенная вещь, которая будет настораживать твоего работодателя. Поэтому как бы там ни было, есть одно такое нарушение, за которое Всевышний будет сам Обвинять человека, это что это за это нарушение? Это как раз и есть безверие. Итак, еще раз считаем э, эту потрясающую и умную э, мысль, которую дает нам Раби Лезер Баньяков. И еще раз, эту мысль. Нам нужно помнить, потому что, знаете, написано в Талмуде, Раша это несколько раз цитирует, очень такую важную фразу, которая вошла в пословицу, но если мы ее будем помнить, она нас тоже может предотвратить делать какие-то плохие вещи, когда это написано у Раши, и в Талмуде это написано о том, что и стены имеют уши. Стен имеет тушь», имеется в виду, что все, что ты говоришь, все, что ты делаешь, любое твое действие, оно всегда записывается. Вот сейчас у нас есть совершенно потрясающий YouTube, который записывает эту трансляцию. Я не знаю, сколько будет существовать YouTube, может, какое-то ограниченное время. я Не думаю, что он еще будет там столетия существовать. А может быть, будет. И вот это вот высказывание, оно тоже выходит в какие-то столетия. Но как бы там ни было, все в этом материальном мире оно тленное, и, в общем, оно все всегда приходит какому-то концу. А вот в духовном мире все, как говорится, уже надолго, поэтому когда человек делает какое-то плохое дело, он не должен думать о том, что он о нем забыл, оно исчезло, оно крутится вокруг него. Точно так же, как вокруг него крутится его хорошее дело. Поэтому книга Зор так и говорит о том, с чего мы и начинали, образ над головой человека. И это же ангел, отвечающий за каждую его заповедь. Мы Давайте сделаем так, чтобы образ над нашими головами был очень-очень, то, что называется, таким симпатичным. Итак, раби Лезар э, Бен Яков говорит: Исполнивший одну заповедь, обретает в себе одного защитника. «А совершившее одно преступление обретает себе одно, одного обвинителя. Раскаяние и добрые дела защищает от бедствия. Обратите внимание, защищает от бедствий, раскаяния и добрые дела. То есть всегда есть надежда, даже тогда, когда человек он делает что-то плохое, даже тогда, когда человек делает что-то неправильное, если человек искренне в этом раскается, он может э, вот тот урон, который он себе нанес, как-то э, предотвратить. Окей, это высказывание э, Раби Элизара Бен Якова. Одиннадцатая э, Мишна она продолжается, и тут э, у нас появляется второй автор нашей Мишны, о котором я сказал, совершенно потрясающий такой Равин, очень совершенно необыкновенный человек, Раби Йоханан Асанглар, то есть Раби Йоханан э, Сапожник. Очень интересно, э, ну давайте, давайте начнем с конца, со смерти Раби Йохана Насандлара. Э, умер он 29-го Тамуза и считается, что Раби Йохана Насандлар, несмотря на то, что он был сапожником, он был правнуком или праправнуком Илеля Закена, то есть э, а Илеля Закен, то есть Илель старый, старший. Это был внук Гилеля того самого Гилеля, который был вместе с Шамаем. И все носи, как мы помним, происходят именно из этого рода. Так вот написано очень интересная вещь, что Раби Йохана Сандлар он был правнуком Илеля Закена, а Илеля Закен, который был внуком. Гилеля, а Гамлеэля Закена, прошу прощения, а Гелеля Закен, он был прямым потомком царя Давида. И отсюда мы видим о том, что раби Йоханн сандлар был тоже прямым потомком царя Давида. Зачем я это все говорю? А я говорю это вот для чего. Потому что великие еврейские комментаторы Раши, не в смысле того, что он жил в, в Раше, а в смысле, что его так звали, Равшлома исхай и сокращенно его называют Раши, а Раши жил в XI веке, он был 33-м поколением, прямым потомком раби Йоханана Ассандлара, И поэтому Раши, соответственно, раз он был 33-м поколением раби Йоханана ас он, он тоже происходит и от Гелеля Закена и от царя Давида. То есть он был прямым потомком царя Давида. Интересно, что Моаралис Праги, он, как говорят, был тоже прямым потомком Раши. И, соответственно, раз он был прямым потомком Раши, он был прямым потомком Раби Йохана-Сандлара, а Рабь Йоханан-Сандлара был прямым потомком Елеля Закена. И, соответственно, тоже является прямым потомком царя Давида, а вот э, морали Спраги умер по еврейским меркам не так давно, он умер всего лишь в 1609 году, и сейчас есть много очень людей, но ну, не скажу, что их много, но есть люди, которые являются прямыми потомками Моралии Спраги, и соответственно, если они могут как-то доказать и, и знают о том, что они потомки Моралии Праги, то можно сказать о том, что они являются Прямыми потомками царя Давида. Если я не ошибаюсь, мой учитель, великий праведник Раф Рафис Зильбер, он тоже происходит из этого же самого рода, то есть из рода царя Давида. Может быть, я ошибаюсь, но, по-моему, я не ошибаюсь. Но, во всяком случае, есть, есть много людей, которые сейчас себя отожрестляют о том, что они из рода царя Давида. Так вот, вот эта вот родословная, она идет по такой вот цепочке, очень-очень интересной. Раши умирает 29-го Тамуза, это его Йорцайт, и Раби Йохана Сандлар, он умирает тоже 29-го Тамуза, а похоронен он на горе Мирон, недалеко от того места, где похоронен Рашби, Раби Шиман Барьяхай. И обычно, когда 29-го Томуза в день его смерти на его могилу приходят там, различные паломники и молятся на могиле Раби Сандлара, чтобы заслугу этого праведника Всевышний дал им что-то хорошее, правильное и так дальше, как правило, они вспоминают о том, что это не только его годовщина смерти, но и годовщина смерти и великого Раши. Вот это наш Раби Йохан в котором все совершенно загадочно. Потому что, с одной стороны, Сандлар – это сапожник, и тут как бы э, стыдиться нечего, потому что у нас есть много различных наших э, учителей, э, каждый из которых занимался каким-то бизнесом. Тогда э, равины они не получали зарплату, они считали о том, что получают зарплату за преподавание и изучение Торы – это кощунство, и поэтому каждый из этих раввинов кем-то работал. Вот мы Раша вспомнили, Раша работал тем, что он собирал виноград и делал вино. Наверное, было очень вкусное вино, которое он делал. Раби мэр, мы вот о нем вспоминали буквально позапрошлом уроке, зарабатывал тем, что он был софером, что он был переписчиком книг. Поэтому если наш герой, нашу, нашей Мишны, Раби Йохан Сандлар был сапожником, то как бы в этом тоже нет ничего странного, потому что э, Рабьешо Бенханане, один из учителей Раби Акива, он был кузнецом. Ну, как бы, хорошая рабочая, крестьянская такая профессия, и у многих людей в те времена были такие профессии. Но некоторые из наших комментаторов говорят, что тут не все так просто, и вот это вот прозвище Сандлар, сапожник, намекает на то, что он из Александрии. Почему вдруг Сапожник имеет, имеет какую-то связь с Александреей, я не буду сейчас входить в эти, в эти, эти вот споры, но намек на то, что герой нашего повествования называется Сандларом, Сапожником, именно из-за того, что он родился в Александрии, он в следующей истории. Рассказывают, что однажды в долине, которая называется Римон, долина, которая называется Гранат, сидели мудрецы и обсуждали различные вопросы. И один из вопросов, который они обсуждали, будет ли год, в котором они жили, высокосным или невысокосным. Как мы знаем, у евреев высокосный год — это никогда к февралю добавляется дополнительный день. У евреев просто нет такого месяца, как февраль. А когда к 12-му месяцу добавляется 13 месяц. Поэтому если мы будем читать еврейский вариант сказки Морозко то вот эта девочка, которая попала в лес, увидев не 12, а 13 месяцев, уйдет, наверное, упадет в обморок. Потому что она скажет, видимо, как-то я что-то вчера не то перепила. Потому что месяцев должно быть 12, а там видят какой-симпатичный 13 месяц. Причем близнец еще одного месяца, вот в этом году, в котором мы сейчас живем, он как раз будет у нас высокосной, и у нас будет 2 месяца адар. Адар-1 и Адар-2. Повезу этим людям, у которых в Адаре день рождения, потому что они будут задавать вопрос, в каком же все-таки Адаре им это день рождения праздновать. Я не буду входить в эту тематику, но это будет очень интересно. Это то, что бывает в году, когда он высокосный. Так вот, рассказывают, что сидели мудрецы в долине Римон, и они решали вопрос, будет этот год высокосный или не будет этот год высокосный. И вот Раби Мэйр говорит о том, что он лично слышал от Раби Акивы какое-то правило, которое будет доказывать о том, что год, которого сейчас будет, он будет высокосным по тому или другому признаку. И Раби Йоханан Сандлар, который тоже является учеником Раби Акивы, он как бы с этим спорит. Надо сказать, что Раби Йоханан Сандлар был намного старше Раби Мейера и э, нам очень трудно определить, когда он родился, но, скорее всего, еще до разрушения храма, а это видно из той истории, которую мы приведем сейчас чуть дальше, значит, еще до вот этой великого восстания, которое началось в 66 году, он был относительно молодым человеком. Это значит, что э, к тому времени, когда заседала академия в, в Явне, э, Рабиоханан Сандлар был уже не молодым человеком. И, видимо, когда происходит этот спор Раби Йоханна Сандлар, он намного старше Раби Мейра. И вот он говорит Раби Мейру о том, что э, я ожидал Раби Акиву стоя. То есть, как бы намекая на то, что он был продвинутый ученик, и он как бы э, ожидал стоя Рабиакиева, чтобы там подискутировать с ними какими-то вещами, в то время, как ты э, перед ним сидел. Ну, то есть еще в смысле, когда я был уже таким крутым, ты еще, в общем, пил молоко. Это я говорю очень-очень грубо, но, но, смысл этого выражения был именно в этом. То есть э, кто -то такой, чтобы, в общем, как бы мне говорить о том, что говорил Рабиакиева, э, которого я знаю намного больше. чем чем знаешь его ты». И тут мудрецы и говорят вот эту фразу, они говорят, рабе Йоханна настоящий александриец, имея в виду о том, что Александрийцы они вот немножко такие, если можно так сказать, склоны к такому немножко хвастовоству. Я не скажу, что рабе Йоханна Асандлар хвастался, но вот так, во всяком случае так наши мудрецы говорят. Все это закончилось полным таким хэппи-эндом, потому что они помирились, написали обняли друг друга и поцеловали друг друга тогда еще не было коронавируса и вот э, в полном мире разошлись так вот из этой истории э, есть еще один намек на то что вполне вероятно что э, вот, автор нашей мишны Рабиоха Сандлар, родом был из Александрии Со Сандлар может быть не обозначает что он был сапожником а обозначает именно его э, э, место откуда вообще он был родом про раби Йохана Сандлара в Талмуде есть несколько историй. Одна из них очень трагическая, потому что... Ну, давайте перед трагической историей все-таки расскажем более положительно, а потом перейдем к этой трагической истории. Рассказывается о том, что когда раб Йохан Сандлар был, видимо, относительно молодым человеком, он и его друг, которого звали Раф-Элеазар-бен-Шамо, мы с ним познакомимся с нашей следующей мишней в 12-й Мишни, запомните это имя, Раф-Элеазар-бен-Шамо, совершенно такой будет необычный раввин, мы о нем будем долго говорить, они хотели ли отправиться в город Ницавим. Город Нецавим это современный город Нусаибин, который находится в современном Ираке, а тогда это был Вавилон. А Вавилон, как мы знаем, тогда был одним из центров еврейской духовности. То есть, было два центра. Был Вавилон, тоже что называлось Вавилония, хотя Вавилон уже давным-давно не существовало. Там уже было персидское государство в то время. Но евреи продолжали называть эту местность Вавилон, и поэтому Талмуд, который был записан именно на этой, в этой местности, он будет до сих пор называться Вавилонский Талмуд. Так вот, написано, что однажды он и Раби Лейзар бен Шамо решили отправиться в Вавилон для того, чтобы учиться у Раби Игуды бен Бетейры, очень известного такого равина, который, в общем, как раз и преподавал в Вавилоне. И вот, дойдя до города Сидона, город Сидон находится в на территории современного Ливана вдруг раб Йохан Асандлар произнес фразу произнес фразу цитату из книги «Дворим», из последней пятой книги Тора где Всевышний говорит «Так овладеете вы ею, то есть землей Израиля, и будете жить на ней и соблюдать все законы и все правопорядки, которые я даю перед вами сегодня». То есть в книге «Дворим» написано, что вот когда вы будете жить в земле Израиля, то будете соблюдать все законы и все постановления, которые я даю вам сегодня, которые записаны в Торе. И тогда сказал Раби Йоханан ас а своему другу Раби Лейзару бен Шамо, почему мы едем с тобой в Вавилон. Безусловно, в Вавилоне живет такой великий человек, Раби Игуда бейтера Это все правильно, это все, это все можно объяснить. Мы хотим у него учить Тору. Но ведь написано, что нет такого места на Земле, где Тора так легко и правильно учатся, как в земле Израиля. И написано, что они не уехали в Вавилон, они остались в земле Израиля. Так вот, теперь э, трагический такой э, эпизод из жизни э, Раби Йохана Насандлара. Я думаю, что он уже был пожилым человеком. Э, речь идет о 135-м годе э, новой эры, 135-136 год, когда произошла вот эта вот страшная трагедия Восстание бы она была подавлена, последний город, последний очаг еврейского сопротивления, город бейтар был захвачен, был захвачен настолько таким варварским, ужасным способом, что император Адриан приказал из убитых, зарезанных, потому что убили, вырезали практически весь город Бейтар, защитников города построить стены. Они разрушили стены каменные, которые защищали Бейтар, и построили эти стены из трупов. И эти трупы, кстати, там находились несколько десятилетий, и их было запрещено хранить. Это было очень страшное такое время. И вот, после того, как восстание было подавлено в 135 году, мы с вами уже об этом неоднократно говорили. Император Адриан, он издает огромное-огромное количество антиеврейских законов, по которому любое соблюдение Торы тогда каралось смертной казни. Так император Адриан решил раз и навсегда избавиться от еврейского народа. То есть он как бы не был как Гитлер и Макшмо, который хотел просто уничтожить евреев. Он считал, что если еврей, как бы он будет, как он говорил, считал нормальным таким римлянином, а не евреем, он, пожалуйста, может жить. Но если он будет евреем и будет соблюдать какие-то вещи, за это полагала смертная казнь. Мы говорили с вами о том, что император Адриан для того, чтобы больше никогда в памяти народа не появлялось имя Иудея, переименовал Иудею в, в слово Палестина, поэтому Палестина – это изобретение Адриана, хотя, опять же, изобретение может быть Геродота, и он впервые использует это греческое слово Палестина. Но именно для того, чтобы так называть эту территорию, это нововведение императора Адриана после подавления этой восстания. Город Иерусалим переименован в Элью Капитолину, для того, чтобы больше никогда люди не вспоминали об этом городе. И за любое соблюдение Торы полагается смертная казнь. И вот мы с вами рассказывали о том, что были великие люди, которые, несмотря на то, что за соблюдение Торы полагала смертная казнь, продолжали ее преподавать с угрозой для своей жизни. И мы знаем о том, что было убито в те времена огромное количество еврейских мудрецов, в первую очередь Раби Кива, который был жесточайшим образом убит, и у него живьем с него снимали кожу, хотя Раби Акива был очень Пожилым чекам, ему было уже около 120 лет на э, арене э, Кесарийского амфитеатра. Поэтому, когда э, люди э, сейчас посещают современную Кесарию, им там рассказывают про различные бега, забеги, которые там были, про то, как там была э, столица римских прокураторов, и редко э, э, вспоминает о том, что это было место, где погибают многие защитники э, и Байтара, и других городов, которые были после подавления этой восстания, и в частности, там умирает великий раби Акива. Так вот, раби Йоханан Ассандлар, он вспоминается как раз с этой историей. Раби Акива, он находится в тюрьме и ожидает своей смертной казни. А раби Йоханан Ассандлар и другие ученики раби Акивы, они тайно продолжают изучать Тору. И вот у них возникает вопрос. И они не знают на него ответ. Потому что в обычной ситуации такие вопросы не возникают. Они возникают только в те времена, когда еврейский народ находится в очень-очень таком, ну, скажем так, плохом состоянии, как, как то время, о котором мы сейчас говорим. Вопрос был связан с, таким, с такой вещью, которая называется «халица». Я, опять же, не буду сейчас рассказывать, что это такое. Существует у евреев такое понятие, которое называется ливератный брак. В свое время его объяснил один известный такой персонаж, ученик известного швейцарского такого раввина-каббалиста Раф Карлсона. Его ученика звали Раф-Малыш. Вот Раф-Малыш спросил когда у своей мамы и у папы. Папа, у него тоже, видно, был равин. Он спросил, когда, говорит, умрет мой брат, должен ли я буду э, жениться на его дочери. И мама малыша, она ему сказала, нет, сынок тебе на ней, на ней жениться не надо. И она была, в принципе, права, потому что малыш был не евреем, и, в принципе, он мог на ней и не жениться. Но вот если бы э, малыш был бы евреем и жил бы во времена Второго храма, то ему нужно было бы жениться на жене своего умершего брата, если у них не было детей. Вот эта вот вещь, она и как раз называется левератный брак, а такой брак будет называться слом и бум. Так вот, если брат не хочет жениться на вдове своего умершего брата, то тогда проводится вот этот обряд, который называется халица. Халица, в общем, э, там снимается ботинок, и, в общем, произносятся определенные такие слова, и, в общем, э, жена умершего брата не выходит замуж за его оставшегося в живых братьев. Такой брат, кстати, и в современном Израиле, и бума уже нету многие столетия, а вот халица, не дай бог, есть, и поэтому если, не дай бог, есть такая ситуация в современном Израиле, когда умирает у молодого человека жена, и детей у нее не было, у нее есть брат, то она обязана будет в рабануте выполнить вот эту вот церемонию, которая называется халица. Так вот, когда выполняется обряд Халица, должны быть свидетели, которые, которые видят этот обряд. А свидетелей быть тут не может по той простой причине, потому что времена, о которых мы сейчас говорим, это времена террора. Времена, когда за любое соблюдение еврейской традиции полагалась смертная казнь. И, видимо, была такая вдова, которой нужно было сделать этот обряд, и нужно было сделать этот обряд без свидетелей, чтобы не было свидетелей, которые там, это бы наблюдали. И мудрецы, которые тайно продолжают изучать Тору, они пытаются понять, а будет ли такой обряд халица кошерным, действительным или недействительным, если не будет свидетелей. Ответить на этот вопрос может только Рабья Кива, Арабия Кива сидит в тюрьме и ожидает своей э, смертной казни. И вот терапия Йохана Сандлар, э, Еще раз, я думаю, что к этому моменту он уже был не молодым таким человеком одевается в одежду торговца и начинает рассказывать по той площади, где как раз находится эта тюрьма. Вот он ходит и говорит такие вещи, кому нужны иглы, кому нужны крючки. Вот так вот кричит, кому нужны иглы, кому нужны крючки. Ну, в общем, такой -то торговец. И потом, между слов, кому нужны иглы, кому нужны крючки, говорит, а если сняла свой туфелек, наедине, что тогда? Ну, то есть, как бы, с одной стороны, звучит это как некая присказка: присказка. Покупайте там бублики, кому нужны пуговички, кому нужны крючки, кому нужны иголки, а если девушка сняла свои туфели наедине, что тогда? Ну, раби Акива, который находится в тюрьме, он прекрасно понимает, что имеет в виду раби Йоханан Сандлар, и он ему кричит из тюрьмы. А если у тебя какой-то хороший товар? А если у тебя торговец кошерное что-то, что-то хорошее, или какую-то китайскую подделку продаешь, и Раби Йоханан Асандлар все понял, когда Рабби Акива сказал, а если у тебя хороший товар, если у тебя кошерный товар, это имелось в виду о том, что Рабби Акива говорит, что такой обряд, если не будут свидетели в той ситуации, которая была тогда, он будет кошерным. Вот это нам Раби Йоханан Асандлар, автор нашей Мишны. Так давайте посмотрим, что он говорит. Итак, говорит Раби Йоханан Асандлар. Очень важная вещь. Это такая важная вещь, на которой держится вся история еврейского народа. И, к сожалению, мы натыкаемся на одни и те же грабли уже на протяжении нескольких тысячелетий, и никак не можем отучиться на эти грабли наступать. И вот когда вот мы научимся, тогда у еврейского народа все будет хорошо. И говорит раб Йохна Насадлар, «Всякое собрание в имя небес» В конце концов, утвердится, а собрание не во имя небес не утвердится. Итак, с одной стороны, тут, ну, как будто бы смысл этого высказывания абсолютно понятен. Он говорит о том, что если есть какое-то собрание, и это собрание идет во имя небес, то есть люди собираются и решают какой-то спор не ради каких-то своих личных выгод. И очень иногда люди могут сидеть из пены у рта, доказывать, что нужно сделать то-то, 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 и находить 555 аргументов для того, чтобы доказать, почему это нужно сделать, так, в принципе, в израильском парламенте практически все живут, а на самом деле, кроме каких-то корыстных интересов, там, пиара какого-то и так дальше, нет за этими словами совершенно ничего. Так вот, говорит Рабьюхан Сандлар, что всякое собрание, которое собирается во имя небес, то есть которое решает какие-то вещи, потому что она это делает не во, не во имя каких-то личных выгод, а во имя небес, то, в конце концов, оно утвердится. То есть такое собрание будет. Оно будет вечно. А собрание не во имя небес, то, в конце концов, в общем, оно будет разрушено. Это Пшат. Это простой смысл того, что он говорит, но очень-очень важный смысл. Раф Авраам Тверский дает этой Мишне немножко другое объяснение, и это объяснение тоже очень-очень важное. Дело в том, что небеса, о которых тут написано, на иврите называется «шамаем». Очень интересно, написано в, в Торе о том, что когда Всевышний творил небо и землю, сначала он сделал ракию. Ракия – это такой небосвод. И написано, что Всевышний назвал эту ракия словом «шамаем», то есть небо, небеса. Дело в том, что слово «шамаем» оно состоит из двух слов, если так приглядеться. Оно состоит из, из слова «эш» огонь, и состоит из слова маем вода. Огонь и вода. Только, как сказал один э, герой Александр Семен, Сергеевич Пушкин, э, смешалось, в общем, лёд и пламень. Так вот, вот это вот самое лёд и пламень, это и есть шамаем то есть соединение воды и огня. Двух, казалось бы, ну, совершенно противоположных каких-то э, структур, потому что огонь, он э, обычно э, тушится водой, а с другой стороны, если огонь подогревает э, водичку, то водичка превращается в пар и тоже, тоже уничтожается. То есть, два самых таких больших антагонизма, которые есть в этом мире, плюс и минус, это как раз вода и огонь. Так вот, шамаем небеса, которые является и просто небесами, и понятием духовным, духовные небеса, какая-то духовность и так дальше, оно состоит, как казалось бы, из совершенно противоположных структур. Вода и огонь. И э, тогда можно понять это высказывание. Следующим образом. Всякое собрание во имя небес, то есть всякое собрание, в котором э, присутствует два совершенно противоположных точки зрения одна и вторая но, но, но эти точки зрения хотя она, одна и вторая они могут быть совершенно противоположны они могут быть совершенно разные но они говорятся во имя небес не во время каких то э, ну, к сиюминутных каких то устремлений или ректоральных э, каких то предпочтений которые есть у человека а во имя небес несмотря на то что они совершенно разные эти структуры то и, и это собрание будет во имя небес, то есть что значит во имя небес? То есть в этом собрании, несмотря на то, что там будут присутствовать разные точки зрения, но люди будут относиться друг к другу совершенно подружески и совершенно э, так и как и нужно относиться к человеку, который имеет ну, другую точку зрения, чем у тебя. Тогда написано, что это собрание, оно утвердится. Что имеется в виду? Если в собрании, если в каком-то обществе не будет самой страшной вещи, которая есть у еврейского народа, это махлокитов, а махлокеты это споры, когда люди начинают спорить друг, друг с другом, там, кричать друг на друга и так дальше написано, что это собрание, оно утвердится навсегда. Но если есть собрание, в котором присутствуют очень хорошие люди, но в котором присутствует вот эта самая нетерпимость, нетерпимость к точке зрения другого человека, нетерпимость к другому человеку, то есть нету этого шамаема, нету этого объединения, плюса и минуса в эту единую гармонию. То написано, что такое собрание, оно не утвердится. Интересно, во времена, еще когда Талмудические о которых мы говорим, существовало две школы школа Шамая и школа Илеля. И, и хотя школа Шамаим на какие-то вещи могла говорить белая, а школа Илельма и, и, и могла говорить черная, и наоборот совершенно, они могли говорить совершенно какие-то разные точки зрения, несмотря на то, что они говорили разное, они при всем при этом в обычной жизни оставались людьми, которые продолжали дружить и, и быть и иногда родственниками, и очень часто они женили друг на друге своих детей по, по одной простой причине, потому что спор, который был между ними он был э, во имя небесных. Вот э, в свое время... Котские Ребе он процитировал 115-й там, где написано, что небеса эти, небеса Господу, а землю он отдал сынам человеческим. И вот, когда он процитировал эту фразу, что небеса эти, небеса Господу, а землю он отдал сынам человеческим, он объяснил своим хасидам. Он дал человеку землю, чтобы он превратил ее в небо. То есть, задача человека в этой жизни сделать так, чтобы на земле на которой очень часто существуют совершенно какие-то противоположные точки зрения. Очень часто существуют э, те вещи, когда один человек говорит одно, другой человек говорит другое, но, в, э, но вместе с этим, между этими людьми существует мир, то есть когда они на Земле сделают шамаем, соединение вот этого разного в единую гармонию, тогда э, и будет гармония э, царит на Земле. Очень интересная вещь написано в Талмуде, что во времена такого царя-злодея, которого звали Ахав, Ахав, он, в общем, был один из действительно таких царей-злодеев. Он жил в те самые времена, когда жил Илья Гуанови, Илья Пророк. И это был царь-идолопоклонник, у него была не очень хорошая жена, которую звали Изавель, которая тоже делала все-таки много разных гадостей и так дальше, можно много о нем рассказывать. Так вот, в Талмуде написано, что во время царя Ахава практически все войны, которые вел этот царь, они всегда были победоносными. И Талмуд тогда задается вопрос, а почему же во время такого злодея Ахава войны, которые он вел, они были победоносными? И он говорит, что они побеждали, так как среди евреев было единство, так как среди евреев не существовало споров и так дальше. Вот это вот единство, несмотря на то, что в общем, само общество было, там, может быть, не самым лучшим в еврейской истории, давало то, что Всевышний дарил им победы в различных войнах. Это мы видим, одна из главных вещей, которая к сожалению, очень часто не хватает в еврейском народе. Сделать из земли шамаем, сделать из земли соединение различных партий, различных мнений, для того, чтобы они не спорили друг с другом, а для того, чтобы они находили то, что их объединяет. И вот если они так будут делать, то тогда в еврейском народе действительно наступит мир, гармония и счастье. Итак, дорогие мои друзья, мы закончили с вами 11-ю Мишну 4 главы, и вот на следующей неделе мы с вами будем знакомиться с 5-й Мишной, э, э, 12-й Мишной 4 главы и будем знакомиться с необычным таким раввином, который зовут Раби Илиазар Бен Шамуа и расскажем вам э, историю, как ему удалось э, в свое время спасти от смерти римского императора, который еще тогда был не императором, а бедным матросом и что из этого произошло в будущем. Но это будет на следующем уроке, а сейчас я вам желаю всего самого доброго, хорошего. Хорошей недели, быть радостными, счастливыми и, самое главное, здоровыми. Спасибо большое.